0: Capitolul 5 Folosul Sfintei Liturghii pentru Vii Un creștin este salvat din închisoare. Sfântul Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei, învățând despre folosul rugăciunilor pentru pomenirea la Sfânta Liturghie, între altele, povestește și următoarele. Un prizonier creștin a fost dus la închisoare de către perși. Unii dintre tovară și săi, Fugind din Persia și venind în Cipru, au spus părinților lui, asigurându-i că fiul lor a murit și că ei l-au îngropat. Prin urmare, părinții au început a face pomeniri pentru răposat de trei ori pe ani. Peste patru ani, apare înaintea părinților fiul lor, care aflând că s-au rugat pentru el ca pentru morți, întreabă în care anume zile a făcut pomeniri pentru el. Părinții i-au răspuns, la sărbătoarea arătării Domnului, la Paști și în ziua cincizecinii. Atunci prizonierul reîntors spuse părinților săi, adevărat, în aceste zile venea la mine un bărbat luminat care mă elibera din lanțuri și mă scotea din închisoare, așa încât puteam să mă plim toată ziua. Însă a doua zi mă pomeneam din nou în temniță și încătușat.” Descoperire pentru folosul celor 40 de sfinte liturghii Un boier se afla în Nicomidia și se îmbolnăvi greu, ajungând în primeștie de moarte și zise femeii lui să dea din averea lor orfanilor și săracilor pe obi lui să-i elibereze, iar liturghii preoților să nu dea. Acel boier avea credință și evlavie către preacuviosul Isaia, care era un preot mare, vestit și cu multă faimă, și rugându-se pentru cel bolnav, acesta s-a făcut sănătos. Cum se sculă, merse la sfântul, care văzându-l se umplu de bucurie și mări pe iubitorul de oameni Dumnezeu. Și l-a întrebat care i-a fost leacul tămăduiri și de unde i-a venit vindecarea. Boierul i-a răspuns. Cum am chemat în ajutor sfânt ta rugăciune în acel ceas m-am vindecat? Atunci îi zise sfântul. Fratele meu, ai dat preoților liturghii pentru mântuirea sufletului tău? Nu, cinstite părinte, pentru că dacă aș fi dat, nu aveam niciun folos, nu mai aș fi pierdut banii degeaba. Să nu vorbești așa, pentru că Iacob scrie în epistola sa că dacă se îmbolnăvește cineva să cheme preoții bisericii care au mișlocire către Dumnezeu pentru dânsul și Dumnezeu pentru rugăciunile preoților lui, va da sănătate bolnavului ca să-l ridice din boală. Și dacă are păcate, ca om, pentru ducăciunile preoților, le va ierta Dumnezeu. Preasfântul Părinte a spus acestea către boier pentru a-l învăța și a-l îndrepta. Și a dat boierul unui preot bani ca să slujească pentru el 40 de liturghii. Cum s-au împlinit cele patruzeci de slujbe, într-o noapte boierul s-a trezit din somn și deodată s-au deschis ușile casei lui, fără să le deschidă cineva, și intrară bărbați călări frumoși în chip de vângeri, și se așezară douăzeci de-a dreapta și douăzeci de-a stânga. Boierul, cum îi văzu, îl cuprinse frica și zise către dânsii, Domnimei, mei, pentru ce ați venit în casa unui păcătos? Noi suntem cele patruzeci de liturghii ale tale care s-au făcut către iubitorul de oameni Dumnezeu pentru tine și ne-a trimis să te întâmpinăm să mergem la Sfânta Biserică. Vină cu bucurie mare și să nu-ți fie teamă că prin mâinile preotului care ți-a făcut slujbele ai moștenit și te-ai unit cu Dumnezeu ca să iei neapărat împărăția cerurilor. Iar boierul, văzând sfânta descoperire, își aduse aminte de cuvintele părintele Isaia și a dat din averea sa preoților ca să fie pomenit la sfintele liturghii, adică să i se scoată părticele la Dumnezeiasca proscomidie. Sfânta liturgie salvează de la moarte. Spre sfârșitul secolului IV, în timpul domniei lui Teodosie cel Mare, viesuia la Constantinopol un creștin glavios și plin de virtuți pe nume Iulian. În tinerețe fusese putre de debocac, dar acum la bătrânețe ajunsese sărac lipit pământului și cugeta neîncetat la sărăcia aceasta a lui și la cum ar fi putut să scată de ea, dar nu îi se arăta încă nicio ieșire. Între timp, ajunsese la așa o mare strântorare încât nu-și mai putea agonisi nici măcar cele trebuincioase traiului de zi cu zi. După o bucată de vreme, îi veni o idee. O idee așa ciudată și neașteptată încât îl speria, însă nu reușea să-și o scoată de minte. Ideea aceasta era legată de singurul lui copil, Teofil. Într-o zi, îl chemă la sine și îi vorbea așa Fiule, de multă vreme mă chinui cu un gând, dar acum m-am hotărât să ți-l spun și ție. După cum vezi, sunt sărac și neputincios, nu mai am cum să-mi câștig cele încioasă traiului. Cele ce îți voi spune acum îți vor părea cumplite și de neînțeles, dar să nu te grăbești în a judeca. Ascultă, vreau să faci ceva pentru mine ca să mă ajuți să scap de sărăcie. Dacă te învoiești să-mi înclinești rugămintea, Mă vei salva pe mine, tatăl tău, acum la bătrânețe, dar vei afla și tu izbăvire de la Dumnezeu pentru ascultarea ta. Teofil îi răspunse, Tată, poruncește, sunt gata să fac orice vencere. Atunci, omul început de departe de la întâmplările Vechiului Testament cu Patriarhul Avram. Știi și tu, fiule, cum erau fericitul Avram și soția lui Sara, chinuiți de mare supărare, fiindcă ajunseseră la bătrânețe fără să aibă copii. Iar Dumnezeu a făcut o minune cu ei și le-a dăruit un fiu binecuvântat pe Isaac. Mai apoi însă lucrurile au luat-o întorsătură dureroasă. Avram, făcând ascultare de Dumnezeu, a pornit într-o dimineață spre un munte cu fiul său, ca să-l aducă drept jertfă Domnului. Isaac, fără a spune o vorbă, și-a urmat tatăl cărând pe umeri lemnele pentru jertvă. Mergea spre jertfă tăcut și fără a se împotrivi. Până la urmă, smerenia și ascultarea lui l-au izbăvit. Nu numai că nu a fost omorât, dar și toată binecuvântarea lui Dumnezeu s-a revărsat de atunci asupra lui. Pilda lui Isaac o să ai mereu vie în inima ta. Împlinește și tu porunca ce îți voi da, cum a făcut și Isaac, și trag nădejde la Domnul că nu-ți va părea rău. Teofil răspunse atunci speriat, Tată, doar nu vei să mă dai morții ca pe Isaac. Vai de mine, fiule, nici de cum nu m-am gândit la asta. Altceva cer eu de la tine. Vreau să te vând ca sclav și așa să scap de necazul sărăciei, ca să nu mai fiu nevoit să cerșesc în dreapta și în stânga. De vei primi să faci aceasta... Dumnezeu îți va arăta milă pentru bunătatea ta și îți va dărui avuție și în lumea de aici și în cealaltă și te va odihni în sânul lui Avram. Îți mai dau o poruncă pe care te rog să o împlinești până în clipa morții tale. Ori de câte ori te va trimite stăpânul tău cu vreo treabă, dacă e timpul Sfintei Liturghii, atunci să te duci mai întâi la biserică și să rămâi acolo până la binecuvântarea de sfârșit, și de-abia după aceea să mergi la treburile tale. Și să ai mare evlavie la ca Domnului, de vei face toate cât ți le-am zis, Domnul te va izbăvi din grele furtuni. Acestea le spuse Iulian, fiului său, Teofil. Grele îi părură feciorului vorbele tatălui său, dar Dumnezeu îl întări mult în clipele acele. Tată, fie cum voiești, primesc să fac ce-mi spui. În ziua următoare, cu jale în suflet, Milian își vându singurul său fiu ca sclav unui nobil de vază, demnitar al Palatului Împărătesc, pe nume Constantin. Petrecând ceva vreme în casa nobilului, Teofil se făcu mult iubit și cinstit de către acesta, fiindcă era împodobit nu numai cu frumusețe trupească, ci și cu toate virtuțile duhovnicești, ascultare, cumpătare, smerenie, blândețe, și mai era și cultivat, știutor de multă carte. Oriunde se ducea nobilul Constantin, voia să-l aibă și pe Teofil alături. Deședea la masă, Teofil stătea lângă el, mereu gata să-l asculte și să împlinească poruncile, slujindu-i cu mare sârguință Toate mergeau strună și se aflau pe făgașul cel bun. Într-o zi însă, îi apărul lui Teofil o ispită neașteptată. În casa nobilului erau mulți robi și când el lipsea, plecat fiind cu treburi la palat, acasă rămânea numai soția singură cu robi. Aceasta era destul de libertină în viața ei și nu prea era cu băgare de seamă. La un moment dat, unul din robi îi căzu cu tronc și nu-i lipsi mult până să-i fie infidelă soțului ei, fiindcă răul pusese deja stăpânire pe dânsa. Și într-o zi, cum spuneam, Constantin pornica de obicei cu treburi la palat, luându-l cu sine și pe robul său drag Teofil. Când s-ajungă la palat, Constantin își dădu seama că își uitase acasă geanta în care avea câteva documente și ordine împărătești. Teofile, du-te repede înapoi acasă că mi am uitat geanta în cameră. Fugi și adu-o cât de repede poți. Plin de râvnă ca întotdeauna, Teofil alergă spre casă într-un suflet. Când ajunse, fiind foarte grăbit, intră în camera nobilului Valverdeș, fără să mai bată la ușă, apucă servieta și plecă într-o fugă înapoi. În clipa aceea, soția lui Constantin era în pat cu un rob, comițând adultări. În graba sa mare, Teofil nu-i văzuse, însă cei doi nu-și dură seama de aceasta și tulburați la culme de apariția lui neașteptată, se gândiră să-l scoată pe el vinovat. Așa că, de îndată ce se întoarse Constantin de la palat, soția îi și apăru înainte, zicându-i cu prefăcută în indignare. Dar bine, pentru ce l-ai cumpărat pe robul acela teofil, ca să dea busna mizerabilul în patul meu și să mă necinstească, de-abia am putut să-l chem în ajutor pe robul cu tare ca să mă scape de nerușinatul ăla. Ascultă ce-ți spun aici, Îți jur pe sufletul meu că dacă nu văd mâine capul lui Teofil tăiat, nu mai rămân nici o clipă în casa ta, îmi iau zestrea toată și am plecat. Teatrul pe care îl juca era ceva de neîn trecut, iar Constantin fu pe deplin convins de adevărul spuselor ei. Se înfurie grozav pe Teofil și îi promise femeii că va face în tocmai cum i cerut. În ziua următoare, îl întâlni la palat pe guvernator și îi povesti cele întâmplate. Mâine dimineață o să-ți-l trimit să-i tai capul, să-i pui într-un sac și să l dai. Guvernatorul se învoie, cerându-i în schimb să mărturisească fapta ce a robului în fața a trei martori, după cum cerea legea. Constantin, făcând tocmai și în fața a trei martori, îl zise convins. Am cumpărat un rob tânăr și acesta, mizerabilul, a obligat-o pe soția mea să se culce cu el. După ce în scăli și pe hârtie declarația, căzură toți de acord asupra pedepsei cu tăierea capului. În zorii zilei ce avea să vină, rămăsese ca să meargă la guvernator din partea nobilului Constantin și să-i spună «Vin din partea stăpânului meu Constantin» îți transmit salutările lui și aștept să-i duc răspunsul tău. Până în noaptea aceea, soția adulterină și robul amantul ei se bucurară mult, plin de răutate, fiindcă peste numai câteva ore aveau să scape pentru totdeauna de omul pe care îl urau. Femeia nu mai putea de mulțumire că planul ei mergea strunul. Atât soțul ei, cât și guvernatorul, fusese convinși că Teofil era un individ josnic și trebuia pedepsit exemplar ca să prindă frică și alți robi care s-ar fi putut gândi la a necinsti soția nobilului. Se făcu într-un sfârșit ziua. Nobilul îl chemă pe teofil, care nu știa nimic la el și zise „Merg la guvernator, cum am stabilit, și zi că îl salut și că aștept răspunsul lui. Între timp, Guvernatorul poruncise deja călăilor ca atunci când vor vedea venind un rob din partea lui Constantin să-i taie pe loc capul. Teofil, total niștiutor, porni liniștit spre guvernator. Mergând pe drum, dădu o biserică închinată Maicii Domnului și-și aminti cum tatăl său îl sfătuise să o cinstească mult mereu. Băgă de seama că era timpul sfintei liturghii și intră în biserică. Se citea apostolul, iar Teofil își aminti sfatul părintelui său. Când te va trimite stăpânul cu vreo treabă și va fi atunci timpul Sfintei Liturghii, tu să mergi mai întâi la biserică și să rămâi acolo până la binecuvântarea de sfârșit și de-abia după aceea să-ți continui drumul la treaba ta. Așa că rămase în biserică. Sfânta Liturghie se desfășura încet, dar Teofil păstra în minte cuvintele să nu pleci înainte de sfârșit. Deci avea să stea acolo până la final. Între timp, acasă la nobilul Constantin, soția adulterină și robul începura ase se neliniști. Oare ce cu întârzierea asta? Nerăbdător, robul trădător îi ceru stăpânului să meargă el însuși la guvernator și să ia în primire capul lui Teofil. Stăpânul în cuvință, iar robul o în fugă, alerga plin de răutăcioasă bucurie ca și cum urma să pună mâna pe o comoară de mare preț. În vremea aceasta, în biserica în care se afla Teofil, lucrurile înaintau foarte încet. Preoții și cântăreții rosteau foarte rar cuvintele și cântările, iar sfânta liturghie să se termine. Căci așa rânduise domnul care vedea mărșăviile ce se titluiau pe seama nevinovatului Teofil. Cu pași repezi, robul cel rău ajunse într-un sfârșit la guvernator și îl salută din partea stăpânului. În apropiere, și de-a tupilat călăul, cu sabia pregătită și ascuțită. Fără să stea pe gândul, îl înșfăcă făcă pe robul cel rău și, într-atât, și-i tăie capul. Totul se petrecu atât de repede, încât acesta nici nu apucă să facă vreo mișcare. Călăul spălă capul într-un lighean și, după ce îl uscă, îl înfășură cu o cârpă și îl zvârli într-un sac pe care îl legă bine. În clipa aceea sosi o Teofil și le salută pe guvernator. Acesta înțelese că îl trimisese nobilul pentru a lua în primire capul tăiat și spuse să duci sacul acesta stăpânului tău și îl în Calm și liniștit, robul cel bun se întorcea acasă la stăpânul său cu sacul în mână, fără să aibă cât uși de puțin habar ce era în trânsul și fără să bănuiească măcar la poveste. Mergea ușurat și bucuros ca orice om care a fost la Sfânta Liturghie. Îngerii și demonii urmăreau potrivă cu cutremur în fricoșătoarele fapte, dar oamenii, guvernatorul, Teofil, pălăul, nu-și dădeau seama de nimic. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit, Teofil ajunse cu sacul în mâini la casa nobilului. Stăpânul, soția lui și mulțime de robi l-așteptau. Pe fețele tuturor se citea stupefacția, mai ales pe chipul stăpânului. Toți se așteptaseră să-i vadă capul în sac și când colo, iată că îl vedeau viu, întreg și nebătăvat. Dar oare, în sac, ce mai era atunci? Nobilul îl întrebă, De ce ai întârziat și ce ai în sac?" Stăpâne, am întârziat fiindcă am fost la Sfânta Liturghie, în Biserica Maicii Domnului. Am stat toată slujba și după aceea m-am dus la guvernator." Cum m-a și văzut, și-a dat seama pentru ce venisem și mi-a înmânat acest sac, zicând că este pentru tine. Eu nu știu ce este în el." Tulburarea tuturor ajunsese la culme. Slujitorii desfăcură sacul și marele fuguroaza când văzură înăuntru capul celuilalt rob. Stăpâna rămase atât dezguduită că își pierdu graiul și nu mai putu scoate vreun cuvânt câteva ceasuri bune. Nobilul nu mai știa ce să creadă. Văzând privirea curată din ochii lui Teofil, își dădu seama că era cu totul nevinovat. Ba, când îl mai auzi și că a fost la sfânta liturghie, îi se șterse cu totul orice îndoială cu privire la nevinovăția lui. Îi veni în minte atunci bucuria răutăcioasă ce se citea pe chipul celuilalt rob când pornise spre guvernator și, în sfârșit, începuase dumirii cum stau treburile, mai ales când văzu cât dezguduită rămăsese soția lui în fața capului tăiat. Între timp, stăpâna fu cuprinsă de o mare frică. Frică față de Dumnezeu, a cărui pedeapsă dreaptă o avea în față, și se tenea ca nu cumva pedeapsa să se abată și asupra ei, căci capul tuturor răutăților i fusese. Atunci își veni în simțiri și izbucnind în vaete pline de șale și de durere, își mărturisi dinul. Mărturisi că nu o Dumofil fusese adulterul, și robul pe care îl văzuseră toți primindu-și pedeapsa. Eu, stăpâne, eu am fost cea care a făcut tot rău. Eu am păcătuit cu robul cel ucis și asta încă timp de aproape trei ani și jumătate, fără ca tu să prindi vreodată de veste. Robul cel tânăr este nevinovat, pe nedrept l-am părut eu mizerabilă și i-am pus la cale moartea lui, dar Dumnezeu, care iubește dreptatea și urăște minciuna, a întors împotrivă în unăltirea cea mărșată. Robul, te stăpâne iartă-mă! Pentru îndurările Domnului, fieți milă de mine și iartă-mă. Făgăduiesc ca de acum înainte să-ți fiu credincioasă și să nu mai păcătuiesc până la sfârșitul zilelor mele. Vestea despre aceste întâmplări grozave se răspândi cu repeziciune în întreg Constantinopolul, iar creștinii care aflară de ele fură cuprinși de mare teamă și toți se lăveau dreptatea lui Dumnezeu. Există Dumnezeu!" spuneau, Există și vede! Drept este Domnul și a iubit dreptatea!" Din ziua aceea, viața nobilului se schimbă complet. După tot ce îi se întâmplase, începuse a se gândi mult la Teofil, așa că într-o zi, hotărâ să-l ia deoparte și să-i ceară să-i povestească amănunțit toată viața lui cum își ducea el traiul înainte de a fi vândut ca sclav. Teofil îi povesti totul cât de avut fusese tatăl lui în tinerețe și cât de sărac ajunsese la bătrânețe, cum îi propusese să-l vândă ca sclav pentru a scăpa de sărăcie și cum s-a supus el. Îi povesti și sfaturile pe care tatăl lui le deduse, mai ales acela privitor la sfânta lăcurie. Auzind toate acestea, Constantin, fumișcat până în străfundurile inimii, Înțelese că Teofil era o ca de o putere de neînvins, de binecuvântarea și rugăciunea Tatălui său. Ascultarea față de acesta și împlinirea tuturor poruncilor lui ei fusese răscut și acoperământ, iar binecuvântarea luată la Sfânta Liturghie îl pusese sub mâna a tot lui Dumnezeu. Nobilul se minună de virtuțile robului, îl înduioșă mult sacrificiul pe care îl făcuse de dragul Tatălui său, și simți că robul ajunsese la alte măsuri duhovnicești. Ținea în casa lui o asemenea cumoară neprețuită și nu știuse. Din clipa aceea, încetă al mai socoti rob. Pentru el, Teofil deveni fiul său, iar la sfârșit îl lăsă moștenitor al întregii sale avuții. Astfel se înprimi profeția lui în Iulian care zicea, Domnul îți va da avăție și în această viață și în cealaltă. S-a vorbit mult timp în Constantinopol despre aceste evenimente nemaipomenite, cuprinse și în sinaxar, pentru a nu fi date În încheiere, le dorim tuturor să-și iubească și să-și cinstească părinții și să aibă parte de rugăciunile lor pentru orice lucru important din viață. Le mai dorim să-i dească Sfânta Liturghie, iar orice lucrare deosebită din viață să o înceapă cu binecuvântarea Bisericii.